0: 你好，欢迎来到《熊毅讲头》《资治通鉴》第四季。这一讲我们就要进入晁错的千古名文《论贵粟书》。这篇文章不但有名，影响力大，而且啊关联很广，理解难度极高。所以呢，我们给了他四讲的篇幅，掰开揉碎，慢慢讲。中国历朝历代不断有人大声疾呼，要政府加大重农抑商的力度。晁错以前不久，贾谊写过《论积著书》，被《资治通鉴》认真收录。贾谊啊，刚刚英年早逝，晁错重新论述这个问题，不但见地比贾谊深刻，而且给出了其特别切实可行，还可以在短时间内看到成效的解决方案。其实见解的深刻与否，只有我们这些置身事外的旁观者才会关心，而作为利益攸关的领导人，皇帝最看重的就是建议的可行性和可以明确看到的效果。贾谊动不动就是长治久安之术，那么至少要等到孙辈才能看到成效。相形之下，我们也就不难理解为什么晁错的职场生涯比贾谊顺风顺水的多。即便两位青年才俊同台竞技，赢家啊大概率上也只会是晁错，而不可能是贾谊。晁错这一篇《论贵粟书》，原始出处是《汉书获·食货志》，简称贾谊的《论积著书》。至于《论贵素书》的具体写作时间，《汉书识货志》并没有给出明确记载，《资治通鉴》把它定在汉文帝前十二年，实在是有一点武断。之所以这样讲，是因为在《论贵素书》的正文里，明确谈到汉帝国已经有好几年没有水旱之灾了，但明明就在当年十二月发生了黄河决口的大事件。我们呢，就观其大略，哎，不计其余好了。就当啊，晁错的《论贵粟书》是这一年完成的吧？所谓“贵粟”，意思是以素为贵，换言之，粮食比什么都重要，所以政府必须对粮食给予最高程度的重视才行。晁错首先啊，抛出了一个问题：，纵观历史，当圣人担任统治者的时候，老百姓吃得饱、穿得暖，这到底是为什么呢？难道是因为圣人亲自种田？织布供给天下百姓吗？当然不可能嘛！看看尧舜时代发生过一连九年的洪涝灾害，商汤王的时代发生过一连七年的旱灾，人家老百姓照样好好活着，这是为什么呢？很简单，人家只是在平时哎做好了充足的储备而已。那么看看咱们现在，地盘比那些圣王时代大得多，人口也多得多，也没有遇到过那么严重的自然灾害。但物资的储备反而比不上人家，这是怎么回事呢？晁错这篇文章如果拿到今天，我们肯定会质疑：上古圣王那些事迹都是传说，没一件靠谱的，怎么能搬出来当论据呢？然而，在汉文帝时代，天下总共也搜罗不出几本书，诺大的汉帝国就是一片文化沙漠。晁错作为为数不多的青年知识分子，摆出来的论据虽然很可能是瞎编的。但至少不是晁错自己瞎编的，很多人都认账。那么在汉文帝看来，基本就相当于铁证如山了。晁错马上自问自答，给出原因：现在啊，之所以物资储备不足，原因呢在于人力和地力远远没有被开发到极致。从人力角度看，社会上还有大量的游民不种田；从地利角度看，还有大量的荒地没有被充分开垦。有大量的山川水泽没有被充分开发，如此一来，只要稍微啊有一点风吹草动，很多人呢就会陷入贫困境地，而老百姓只要一贫困了，就该做坏事了。那么作为统治者，就该想办法，哎，别让老百姓过穷日子。追根溯源，贫困是怎么产生的呢？是因为缺乏必要的生活物资。哎，为什么会缺乏呢？还不是因为不好好种田呗！老百姓啊，一旦不好好种田了，就不可能安土重迁，而只会像鸟兽一样到处乱窜，任凭是高城深池、严刑峻法都拦不住他们。晁错的理论基础很简单，就是正确认识人性。在他看来，老百姓只是会说话的动物而已，不能拿道德高标准去要求。不要期待人家在饥寒交迫的时候还能啊奉公守法，不是嗟来之食。恰恰相反，人家啊是一定会铤而走险、作奸犯科的。哎，这个道理啊一旦说清楚了，就可以摆正统治者和被统治者之间的关系了。晁错的原话是：“民者在上者所以牧之，趋利如水走下，四方无则也。”意思是说，老百姓相当于羊，皇帝啊相当于牧羊人。羊呢是逐利的，哪里吃得饱、住得暖，他们呢就往哪里去，根本不问东西南北，不管是非对错。古代的聪明人很早啊就有了一种认识：，只有正确洞悉了人性，才有可能根据人性去制定政策。只要政策是顺应人性的，就可以事半功倍。反之呢，不但事倍功半，甚至会自寻死路。诸子百家之所以要为人性究竟是善是恶，还是无善无恶争论的脸红脖子粗，关键就在这里。假如皇帝是阳明心学的信徒，真诚相信满街都是圣人这个高尚的命题，那么治国方针显然呢就会和晁错的意见反着来。很多哲人都喜欢用水来比喻人性，但晁错这个比喻特别精彩。它意味着人天生就是逐利的，就像水天然的就会从高处往低处流。在水的流动过程中，关键因素仅仅是地势的高低之别。水不会因为某个低洼地带竖着一个警告标识，写着“功利主义”或者“自私的人是可耻的”，就停住不留了。既然人人都逐利，我们就有必要看看最受追捧的利到底是个什么东西。这个问题如果拿给今天的经济学家，答案就复杂了。但在晁错那里，答案明摆着：所为利，不过就是金银珠宝嘛。那么问题来了，金银珠宝这类东西，饿了不能吃，冷了不能穿，对人几乎没有任何的实际功用，为什么人人都想要呢？晁错给出的答案是：那还不是因为群主经常适用他们吗？晁错的意思是上行下效，正因为统治者特别珍视金银珠宝，哎，这个信号一层层的传递到民间，塑造了全社会的共识。由我们今天的常识来做判断，晁错在这个问题上显然说错了，但我们呢也不好苛责晁错，因为这个问题就连亚当斯密都没想通，还在《国富论》里留下了一个著名的斯诺悖论：水的用途最大，但我们不能以水购买任何物品，也不会拿任何物品。与水交换，反之，钻石啊，虽几乎无使用价值可言，但需有大量其他货物才能与之交换。清晰解答出这个问题的是奥地利经济学派的创始人卡尔·门格尔。门格尔认为，亚当·斯密错就错在把商品价值当成了一种客观事实，当成了商品所蕴含的某种内在属性，比如劳动量之类的东西。而在真实世界里，永远是某个具体的人在具体单位的水和具体单位的钻石之间，哎，做出选择。在我们的日常生活里，水的供应量近乎于无限，于是有了边际效用递减这回事。哎，再多一个单位的水对于我们来说已经毫无意义了。既然毫无意义，哎，也就一钱不值。而钻石可以满足我们的炫耀需求，多一颗钻石可以给我们带来的效用，远远超过多一个单位的水所带来的。这就是门格尔在《国民经济学原理》这部经典著作当中的经典论述。当然，晁错没有机会读，不过晁错敏锐的看到了金银珠宝的负面意义。金银珠宝体积小，很容易储存和携带。无论被带到哪儿，都可以轻松地换取必要的生活资料，这实在是天大的坏事。因为如此一来，只要弄到了一点点金银珠宝，臣下就可以轻易背叛君主，远走他乡；老百姓呢，也可以轻易地背井离乡，就连逃犯都可以轻装上路。皇帝还怎么可能控制人口呢？这段话刚好印证了马克思的名言：“金银并不天然是货币，而……”货币天然就是金银，金银珠宝易于保存，便于携带，所以晁错忧虑的是，如果人人都把金银珠宝当成最值得追求的利益，那么很快就会国将不国了。所以当务之急就是贬低金银珠宝的价值，同时抬高粮食和纺织品的价值。这样做之所以很有必要，是因为粮食和纺织品不但可以真正对人体现出最根本的实用价值，而且。生产过程费时费力，那好容易生产出来了，产品既不易保存又不便运输。试想一下，哪个逃犯会背着一大筐粮食和一大筐粗布到处跑呢？这就意味着，只要上行下效，让全社会达成共识，哎，不再把金银珠宝当成宝贝，而仅仅把粮食和布匹当成宝贝，那么人就不难被固定在耕地上了。逃亡和背叛也就不再称其为可能了。哎，国家的战略物资储备也就可以丰富起来，面对最严峻的自然灾害也可以轻松御如了。我们需要假想一个没有金银珠宝的世界，全社会的核心财富就只有粮食和纺织品，只有这样的社会才是晁错心心念念的理想社会。在这个理想社会里，人没办法脱离耕地。必须男耕女织才能获得财富，统治者从男耕女织的成品当中抽成，轻松积攒下来就足以应对任何灾害。于是人人安居乐业，国家长治久安。那么理想社会和现实社会的差距究竟有多大呢？我们下一讲再谈
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用。请勿传播。你好
0: ，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。这一讲我们书接上文，继续分析晁错的千古名文《论贵粟书，晁错在文章进行不久的时候，描绘了一个理想社会的样子，那是一个没有金银珠宝的世界，全社会的核心财富就只有粮食和纺织品。在这个理想社会里，人没办法脱离耕地，必须男耕女织才能获得财富。统治者从男耕女织的成品当中抽成，轻松积攒下来就足以应对任何灾害。于是人人安居乐业，国家长治久安。那么问题来了，那么理想社会和现实社会的差距究竟有多大呢？晁错搬出了一个有代表性的农耕家庭样本。今农夫五口之家，其服役者不下二人。从字面理解的话，这里说的是农村一个五口之家，家里啊至少有两个人要为官府服役，看上去啊负担很重。但问题是，当时的服役制度是有明文记载的，劳役和兵役都不太重。我们从前文也看到了。早在汉惠帝时代，即便是修建长安城这样的国家重点工程，竟然呢也修得拖拖拉拉。政府啊特别注重养护民力，生怕重蹈秦帝国的覆辙，所以服役并不是什么不堪重负的事情。难道是晁错夸大其词了吗？当然不会，最大可能是传抄过程中抄错了字。历史学者戚鹏先生为了这个问题翻遍文献。发现所谓“扶役”在《寻月汉季里边写作“扶作”，如果晁错的原文是“扶作”的话，疑点当即就消失了。晁错的意思不过是说，一个务农的五口之家，从事农业生产，的不过两个劳动力，一家人的产量有多高呢？最多啊，不过耕作一百亩地，总产量不过一百十粮食。晁错所描述的是普通农耕家庭所能耕作的土地的上限，所能达到的产量的上限。那么可想而知，还有不少家庭耕作的土地不足百亩，产量不足百十。晁错继续为农民诉苦，说农民啊，除了忙着种田之外，还要砍柴为官府服役，一年四季啊不得清闲。期间呢，还会产生不小的开销，诸如啊，谈个病、吊个丧、赡养老人、养育子女。日子啊，已经过得是太苦太累了，却还难免遭遇水旱之灾、横征暴敛和朝令夕改。这样一来，家里有粮的，往往啊只有半价卖粮用来应急；没粮的呢，就只有向别人借贷，为此需要偿还很高的利息。那些卖田、卖宅、卖儿卖女的事情，哎，就是这么来的。总而言之，农民的特点就是又苦又累，收入却低，抵抗风险的能力。在晁错的这番话里，有一个细节特别值得我们留意，那就是当农户遇到水旱之灾，或者政府不按时征收这类紧急情况的时候，为什么要把粮食半价卖掉呢？为什么不直接上缴一半粮食呢？这就说明了啊，当时的这个田租至少有相当一部分不是征收粮食本身，而是要求农户以货币支付。麻烦啊，就出在这儿了。小农经济里边，农户不可能有多少现金储备。如果想把粮食卖个好价钱，当然能卖，但一定急不得。一旦官府突然征收田租，打农户一个措手不及，农户啊，为了赶紧凑够该交的金额，就只能呢低价把粮食卖掉。我们还要考虑到当时的通行货币是铜钱，而铜钱人人都可以铸造，有良币有劣币。如果在一个纯粹的自由市场里边，大家都不傻，自然呢会把良币和劣币做个折算，啊、哎，比如啊三枚劣币，那第一枚良币。然而在官民交易里，政府掌握着绝对的话语权，想占农户一点便宜实在是太容易不过了。在《论贵诉书》之前，汉帝国的主流田租是十五税一，每年呢交全年粮食总产量的十五分之一。无论如何都称不上横征暴敛，但地方政府只要灵活操纵收租的时间，再把实物地租改成货币地租，就足以逼得农户卖田、卖宅、卖儿卖女了。再者，所谓实物税役，这只是正税，除此之外还有附加税。最常见的一类附加税称为除稿，这是养牛羊马需要的饲料。从各种出土简牍来看，当时刍稿和田租一样，既有缴纳实物的，啊、哎，也有折算成钱的。以上呢，都是属于土地税。别忘了还有人头税。前面讲过，汉朝的人头税称为算赋，从刘邦时代就开始了。依照《汉仪注》的记载，所谓算赋，是按人头向15岁以上、56岁以下的老百姓征收钱款。每人呢，每年收取120钱，称为一算。这笔钱呀，专款专用，用于车马武器方面的开支。汉惠帝年间颁布政策，女子15岁以上直到30岁还没嫁人的，五算要交五倍算赋。东汉学者应劭给出的解释是，这是惩罚性的算赋，为的是刺激人口增长。应劭还说，依照汉律，每人呢出一算，一算是120钱。但商人和奴婢算富翻倍。从晁错的文章来看，真正造成农户破产的无非两个原因：一是自然灾害，二是官府使坏。让我们总结一下，官府的坏就坏在以下这三点上。原话是“急政暴富，富敛不时，招令而目改”。翻译过来就是：第一，横征暴敛，完全不考虑老百姓的承受力。第二，收税是没有固定时间的，想来就来；第三，朝令夕改，这分明啊就是瞎折腾嘛！和我们印象当中的文景之治的清静无为风格实在是大相径庭。那么新问题又出现了，就算晁作实事求是，一点都不曾夸大其词，但这和贵粟有多大关系呢？既然找到了病因，对症下药不就行了吗？也就是说，要想改变农民的悲惨处境，根本用不着贵族嘛，只要看住官员，哎，别让他们瞎折腾就够了。每年呢，收租定时啊，定量，绝不搞突然袭击，绝不让农民措手不及。不怪我们有疑问，因为在这段内容里，晁错确实没能把逻辑理顺。他如此强调农民的悲苦，不是为了找病因，而是为了让农民和商人形成鲜明对比。所以，文章接下来就该形容商人是怎么轻轻松松赚大钱了。商人有大有小，大商人囤积居奇赚取暴利，小商人啊在自己的摊位上搞贩卖。无论大小，他们轻轻松松赚大钱，天天啊在都市里游逛。这些人啊，男的不种田，女的呢不织布，但穿的必须是高档衣服，吃的必须是精米精肉。他们付出的劳动远不如农民，但赚取十倍百倍的利润。人啊，一富了就想贵，于是呢，他们结交王侯，势力比政府官员还大。这就是为什么商人兼并农民、农民流亡的根本原因。《资治通鉴》引书《论贵粟书，在这里删去了一小段话，偏偏这一小段话特别出名，所以啊，有必要补充一下。晁错认为，如今。法律虽然轻贱商人，但商人呢已经过上了富贵的日子；法律虽然尊崇农民，农民呢却过着贫贱的生活。这样一来，社会上所追捧的正是皇帝所贬斥的，官吏们看不起的正是法律所尊崇的。上下相反，喜好和厌恶相悖，哎，还怎么指望国家富强、法律行之有效呢？那么，晁错有没有说对呢？以我们今天的常识来看，晁错这番话显然掉进了幸存者偏差的陷阱，只看见了贼吃肉，没看见贼挨打。一个成功商人的背后，不知道有几百几千个炮灰。即便是成功商人，难道真的可以轻轻松松赚大钱吗？天天出入大城市的娱乐场所，享受人生吗？白居易的《琵琶行》大家都不陌生：“商人重利轻别离，前月浮梁卖茶去。”再比如离异的《江南曲》德，嫁得瞿塘古，朝朝误妾妻，早知朝有信，嫁与弄潮儿。商人啊，不但忙得不着家，还不得不去走瞿塘家这种高风险地带。再看明朝人笔下的瞿塘古，瞿塘古，前年二月离乡去，去时许妾半年归，指定桃花成誓语。桃花三度谢还开，望断天涯。不见来，这位商人啊，离家去做生意，和妻子呢约定半年后回家，结果诶、哎，三年不见音信。晁错的文章还混淆了两个概念，所谓重农抑商，所种的农是农业，而不是农民，甚至可以说，正是因为格外重视农业，所以才会想方设法把农民束缚在土地上，变成了给帝国生产粮食的工具。晁错其实也。不关心农民的死活，他关心的重点是经商和务农导致的贫富两极分化，使商人大量购买农民的土地，因此变成了大地主。农民呢，因此失去了土地，没法给国家交税了。那么问题来了，汉朝的田租，无论是十五税一还是多少，是按照总产量的比例来征收的。即便是发生了大规模的土地兼并。大地主买来了那么多农田，总不可能眼睁睁看着他们撂荒吧？而如果地主也要雇人种田的话，政府依旧按照总产量的固定比例征税，税收怎么可能会减少呢？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲留下了一个问题：汉朝的田租，无论是十五税一还是多少，是按照总产量的比例来征收的。即便是发生了大规模的土地兼并，大地主买来了那么多的农田，总不可能眼睁睁看着他们撂荒吧？而如果地主也要雇人种田的话，政府依旧按照总产量的固定比例征税，税收怎么可能会减少呢？即便是人头税。政府也可以找大地主去征，佃农甚至可以按照奴婢的标准收双份。我们就假定有十个五口之家的农户，每家呢有农田一百亩。如果某个大商人兼并了他们所有的农田，那么这个大商人就有了一千亩农田。大商人兼并了这么多土地，那十个五口之家的农户真的会因此流离失所吗？大概率上并不会，因为大商人不可能亲自下田耕作，即便他想，他呢也种不来那么多的地，所以啊，就必须雇人耕地。雇谁合适呢？这不是县城就有十个急于谋生的五口之家吗？于是这十家失去土地的农户就变成了大商人兼大地主的佃农，收成呢不再给政府交租，而是给这个大商人兼大地主交租了。只不过啊，对于政府而言，这十家农户因为卖掉了土地，所以呢脱离了户籍，变成了国家编户齐民之外的流民。《论贵诉书》所谓的“农人所以流亡者也”，流亡正是在这个意义上而言的，并不是真的说啊啊，农民失去了土地就流离失所，满世界逃荒去了。站在帝国角度来看，兼并现象，耕地依旧是一千亩，种地依旧是那十家农户。每家的粮食产量和以前呢也不会有太大的不同，那直接找那个大商人兼大地主去收税，按理说收上来的依旧会是粮食总产量的十五分之一，比例和总额都和以前一样。如果说有什么不同的话，那就是收税成本反而低了。以前收这么多税，要分别去收十户人家，现在呢只要去收一户人家就够了，这难道不好吗？这样一算账，确实没什么不好。事实上，俺、啊、宋朝就是这么做的。土地政策有所谓“不易兼并”，也就是说，对土地兼并放任不管，同时对商人和富人也很友好。即便是司马光，都认为老百姓之所以有穷有富，主要是因为资质不同。富人啊，之所以致富，还不是因为他们比普通人有远见、有高度的自律性吗？他们宁可吃苦受累、忍饥挨冻，都不肯向别人借贷，所以，哎，这样的人家里常常啊会有盈余，不至于陷入狼狈不堪的境地。那穷人啊，恰恰相反，他们目光短浅，哎，喝两口小酒就站上了人生巅峰了，今朝有酒今朝醉，遇到急难了就向别人借贷，借了却还不上，以至于卖老婆、卖孩子，自己躺在沟里受冻挨饿，却不知悔改。我们看到。对于同样的社会现象，晁错的分析和司马光截然不同。我相信今天大多数读者都会天然倾向于晁错，指责司马光做歪了屁股，竟然替为富不仁的富人说话。但我们有必要知道两件事：一，替富人说话在司马光的时代很正常，毕竟宋朝的基本国策就是不易兼并。第二，司马光讲这番话，主要是为了抨击王安石搞的青苗法。所谓青苗法，简单讲就是由地方政府向农民提供低息贷款，目的很简单，哎，农民啊，如果遇到极难，就不用去找民间高利贷了，免得将来还不上了，不但要把耕地转给债主，甚至要卖儿卖女。司马光的意见是，民间借贷本来呢就是一个愿打一个愿挨的事情。官府呢没必要横插一脚。之所以会存在民间借贷这种事，就是因为人的禀赋不同。那些自律性强的、愿意延迟满足的人，自然呢就会变富；那些啊自律性差、今朝有酒今朝醉的人，自然呢就会变穷。由着他们自愿发生借贷关系就好。虽然这会拉大贫富差距，但好歹是个互助的事。官府呢只要一插手。眼下也许看不出多大的毛病，但十年之后必生大患。为什么这样说呢？别看司马光啊，没学过不坎南的公共选择理论，但早于不坎南一千年就有了这个意识了。充分认识到，政府官员也是凡夫俗子，是凡夫俗子，就一定有私心杂念。对于许许多多的官员而言，千里求官只为财，执行政策要求只是为了满足私心杂念而已。在秦苗法这个问题上，相关衙门为了做政绩，一定会想方设法多放贷。为了多放贷，就会搞摊派，不管穷人富人必须贷款。衙门呀、啊，当然知道，穷人贷了款之后，大概率上就挥霍一空了，根本就没有偿还能力。那么，为了保障还款额度，在放贷的时候，就一定会让富人为穷人做担保。这样一年年下来，穷人首先都跑光了，紧接着富人也都被拖破产了。所以预计在十年之后，全国就剩不下几个富人了。让我们总结一下，在司马光看来，穷人之所以穷，纯属活该，所以不妨顺其自然；而在晁错看来，穷人之所以穷，是因为小农生产利润太薄了，抗风险能力太低，商人为富不仁，巧取豪夺，所以必须。拨乱反正。当然，穷人到底活成什么样，只要不造反、不给官府添乱，倒也不属于帝国财政的当务之急。而当务之急是，朝廷的税收会不会因此减损？如果拿这个问题分别去问晁错和司马光，肯定晁错说啊会，司马光说不会。宋朝的主流农业税是十分之一。在宋朝人看来，不管耕地的产权发生了怎样的变化，只要总面积不变、总产量不变，那么总税额就不会变。而晁错看到的西汉社会，一定是随着土地兼并，虽然总面积不变、总产量不变，但总税额变少了。那十户农民原本该缴的税，朝廷收不上来了。两相比较之下，我们就会发现，真正的问题出在汉帝国的集权程度不高，征税能力不足，只能啊拿捏自耕农，那大地主没有办法；而宋朝的集权程度很高，征税能力很强，拿大地主有办法。所以汉政府要解决的，其实应该是集权程度和征税能力问题，而不是什么贵粟。晁错的意见纯属治标不治本。之所以影响深远，是因为它特别符合人们朴素的直觉。新问题出现了：当商人赚了大钱，按说啊，正常逻辑是加大投入，哎，扩大再生产。为什么晁错时代的商人有了钱都去买地呢？其实这正是汉帝国重农抑商的政策导致的必然结果。商人从政策和法律层面被歧视、被打压，这就导致经商的成本特别高，风险特别大。所以，当商人啊赚了钱啊，为求稳妥，钱的唯一出路就是买地。司马迁总结了八个字：以末制财，用本守之。所谓末，商业被当成末业，全社会最低贱的行业。虽然低贱，但能啊赚钱。所谓本，指的是农业，是政策扶持的产业。于是，从商业这种建业上面赚到的钱，要想保得住，就不能扩大再生产；或者，即便扩大再生产，也要啊注意见好就收。最后啊，一定要买地，哎，只有买了地，古人种地，赚到的钱才终于可以落袋为安。至于农业收入，跟佃农一般是五五开，给政府缴税是十五税一或者三十税一，你看多划算的买卖啊！汉朝当时富人的土地来源主要有三个：一是皇帝赏的，于是,是贵族变成了大地主；二是政府高官拿到了高额的报酬，财富的唯一出口就是买田置地，于是官员变成大地主；三是商人赚到了钱，在重农抑商的政策导向之下买田置地，于是商人变成大地主。至于小地主，自古以来都是靠一代代人的。勤俭节,节约，从牙缝里攒下来一点钱，哎，再一点点买地。小地主模式属于自然经济、自发秩序，很难造成富者田连阡陌、贫者无立锥之地的现象。至于大地主模式，那是由皇帝和官府催生出来的问题。皇帝和官府非但不是解决问题的方案，反而是问题产生的根源。理解了这层道理。我们再来梳理一下晁错的逻辑，粮食储备是国家安全的基石。当今粮食储备明显不足，这到底是怎么造成的呢？哎，只要找到病因就不难对症下药。病因马上就找到了，种田的人太少了。为什么种田的人这么少呢？因为商业的利润太高，来钱啊又快又轻松，把很多本该种田的人都吸引去经商了。商人啊。赚到了钱，还会大批量的收购土地，把为国家交租的农民变成了为自己交租的佃农，这就进一步减损了国家的粮食储备。为什么经商这么赚钱呢？因为皇帝虽然在政策上啊说什么重视农业，实际生活里最重视的其实是金银珠宝。上行下效之下，天下人都去追逐金银珠宝了，不肯安心种田了。嘿，原来最深层次的原因出在哪儿呢？出在皇帝身上，那就好办了。只要皇帝愿意做出改变，从此唾弃金银珠宝，把粮食当成最珍贵的东西，那么在新一轮的上行下效之下，原先经商的人都会回归农业。试想一下，如果全国老百姓啊几乎都在勤勤恳恳的种田，那么国家的粮食储备一定会特别充足。晁错的核心解决方案，一言以蔽之，就是“贵粟”两个字，要求朝廷从上到下都把粮食当成保中之宝。现在，您应该在心里有分寸了。晁错面对的难题，正是前文讲过的斯诺悖论：水的用途最大，但我们不能以水购买任何物品，也不会拿任何物品与水交换。反之，钻石虽几乎无使用价值可言，但需有大量其他货物才能与之交换。晁错想做的贵粟，相当于通过政治手段让钻石一钱不值，水价值连城。这真的可以做到吗？我们
1: 下一讲再谈。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用。请勿传
0: 播。你好，欢迎来到熊《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上讲留下了一个问题：晁错面对的难题，正是前文讲过的悖论。晁错想做到贵粟，相当于通过政治手段让钻石以前不值，水价值连城，这真的可以做到吗？晁错觉得完全可以。办法是这样的。以粮食关联赏罚，这就意味着该受奖赏的不要奖赏他金银珠宝，而要奖励他相应的粮食；该受处罚的，哎，不要罚他的钱，而是要让他上缴粮食来赎罪。当粮食成为交易的唯一媒介，粮食的身价自然呢会涨起来，而粮食涨价自然呢就会驱使更多的人去耕田种粮。那么问题是，这样的政策会不会损害农民的利益呢？晁作认为，当然不会。朝廷应当号令天下，任何人只要向地方政府缴纳相应的粮食，就能换来相应的爵位。有了爵位，就能赎免罪行。贫苦农户每年打下来的那点粮食，如果刨除自家吃的和上缴填租的，肯定啊，剩不下了什么。所以，有能力缴纳粮食换取爵位的人，一定都是富人。那么，像富人征收粮食，穷人的负担就可以减轻一些。正所谓“损有余而补不足”，这样的政策注定会得到万民的拥戴。它带来的益处有这样三个方面：一、皇帝府库充盈，有足够的这个财富可供开销；二、老百姓的赋税得以减轻；三、极大地刺激了农业生产的积极性，算一个细账好了。皇帝只要随便说一句话，爵位就可以源源不断赐给百姓。如果给老百姓开出一个条件，只要运送相应数量的粮食到边境，就可以换来爵位，赎免罪责。这一定会最大限度的刺激老百姓的务农热情。那么不出三年，哎，边境的粮食储备一定会非常充足的。筹措的办法可以总结成四个字：入粟百爵。既然生活中的各种关键性的好处，诸如免除劳役啊，犯了这个轻罪可以逍遥法外啊，只能通过爵位来换，而爵位又只能通过粮食来换，那么粮食就一定会变得比什么都金贵，人人都有动力多打粮食，相应的金银珠宝就彻底没有用了。而在晁错的逻辑里，金银珠宝既然彻底没有用处了，那么商贸活动也就无利可图了。人们才会真正的从内心里轻视商业。原先那些大商人、小商人啊，只能要么失业，要么转行，最后不管愿不愿意，终极归宿都是种地。其实古今中外，很多有识之士，即便不知道什么是悖论，也往往和晁错一样，凭着朴素的直觉，试图破解悖论，让生活必需品金贵起来，让金银珠宝贱得没人要。传说当中，城邦时代的斯巴达人，哎，就是这样做过的。伟大的立法者吕库古取消了金银货币，规定啊，只准许使用铁质的钱币。这还不算，他把铁币的价值定得很低，并且在铸币的工艺上特地啊，用醋给铁淬火，那铁币因此很易碎。这种货币既不值钱，又不易保存，自然呢，也就没有人用了。货币没人要，商业呢，也就随之消亡了。就连算命先生这种服务业从业人员都不来斯巴达了。我们当然好奇了，炫耀型消费来自人的天性。就算没有了金银珠宝，也总会有点什么来让人分出三六九等吧。别人啊都吃粗茶淡饭，我一个人吃鸡鸭鱼肉，这总可以吧？但是在斯巴达这就不可以，因为吕库库创设了公共食堂。古希腊作家普鲁塔克对此有一段很煽情的描写：当富人像穷人一样去饮用同样的饭食时，他既不能使用，也不能享受，甚至都不能赏玩或者炫耀自己富裕的财产。所以在太阳普照着的所有城邦当中，唯有在斯巴达，人们才能看到那种声名远扬的景象：一个双目失明的财神普鲁托斯，就像一幅画那样。没有生命，一动不动地躺着。这样的一个斯巴达，启发了柏拉图的《理想国》，理想国又启发了无数哲人。托马斯·莫尔在他的《乌托邦》里这样描绘了异乡人在乌托邦的神奇见闻：那里虽然有无数的金银，却毫不值钱。一个逃亡奴隶身上的镣铐所用的金银，比异乡来的一行人全部佩戴的金饰品还多。当地居民有一套特殊的价值观。乌托邦人认为奇怪的是，一个人可以仰视星辰乃至太阳，何至于竟喜欢小块珠宝的闪闪微光？他们认为奇怪的是，竟有人由于身上穿的是细线羊毛衣，就大发狂想，以为自己更加高贵。其实，不管羊毛质地多么细，原本是披在羊身上的一只羊，终归还是羊。以我们今天的历史知识和经济学常识来看，这些美好的道德愿景终会落空。就算汉文帝不折不扣地落实了晁错的计划，贵五谷而贱金玉，粮食无论如何都不可能比金银珠宝值钱，除非爆发了严重的饥荒。我们还会发现一个很现实的问题：晁错口口声声控诉土地兼并，而他的这套方案所要解决的问题，仅仅是国家的粮食储备问题。非但完全不涉及对土地兼并的意志，甚至还在不动声色之中鼓励了土地兼并。要知道，爵位并不便宜。为了换取爵位，要交这么多粮食，还要自己负责运输，这绝对不是自耕农所胜任的。所以，要么就会是大地主组织佃农搞大规模的农业生产，要么就会是大商人上门收购各家各户的粮食，汇总打包之后和朝廷换爵位。这样一来，有钱有势的人自然就更有土地兼并的动力了。所以，容我以小人之心揣度一下。晁错入粟败爵这个方案有可能非但不是犯了理想主义的错，反而呢特别啊接地气，相当于承认了政府的行政能力不足，没办法从大地主那里征收足额的田租，所以才搞出来这么一个变通且妥协的办法，那爵位把大地主该交的田租换出来。至于大地主的爵位到顶之后还能怎么办？哎，那就是以后的事儿了。先解决掉当务之急再说，当务之急到底是什么呢？这就是前面那三篇《严兵士书》《守边劝农书》《赋言牧民》《喜塞下》操心的事儿了。喜民失边，既然在边境地带兴建新城、迁徙大批移民，那么让人家现种现吃肯定是来不及的。哎，所以才需要输送足够多的粮食过去。粮食需求量太大，物流成本太高。国家财政不堪重负，怎么才能事半功倍呢？这才有了《论贵诉书》提出的入粟败决方案。我们从《资治通鉴》马上就能看到汉文帝对晁错这篇《论贵诉书》的反应，批准了，落实下去了。叫的粮食越多，能换的爵位就越高。这里的重点是，令民入粟于边，这些粮食要送到边境才作数，也就是说。入粟败爵是为洗民失边服务的，要想准确理解《论贵粟书》，哎，就必须把《严兵事书》《守边劝农书》《复言牧民》《起塞下》和《论贵粟书》这四篇文章连起来看。入宿败爵的方案已经落实，炒作呢马上就开始考虑第二步安排了，说等到边境地带的粮食储备足够五年用度之后，就别再往那里运粮食了，改为运送到各个郡县。哎，等到郡县政府都有了一年的粮食储备，那时候朝廷就可以随时下令彻底豁免农民的田租。如此一来，皇帝的恩泽普惠万民，老百姓种田的积极性就更高了。那该是何等的国泰民安的美丽新世界啊！啊，汉文帝再一次采纳了晁错的意见，颁布诏书，苦口婆心地阐述农业问题的重要性，说农业啊是立国之本。早在十年之前呢，自己就已经开始清耕，为天下人做表率了。至今呢，耕地面积也没见增加多少。只要一遇到收成不好的年景，老百姓就吃不饱饭，可见粮食储备太匮乏了。看来务农的人还是太少了，官员呢也都没有起到应有的作用。朕多次下诏，年年敦促老百姓努力耕织，但就是不见效。看来是各级官员对朕的诏书不够上心，更没有尽心尽责的敦促百姓啊！农民太苦了，官员却无动于衷，这能怎么办呢？好吧，朕啊就放个大招吧，免除农民今后一半的天族。如果把这项政策单纯理解为农业政策，那么结论就一定是许卓云先生讲的那样：汉文帝在公元前一百六十八年和前一百六十三年对。导致粮食短缺的原因所做的解释，也暴露出朝廷对汉代农业中根本问题的无知。但如果不是把它单纯理解为农业政策，而是联系到当年三月的新政策《除官无用传》的话，那就有一点耐人寻味了。《除官无用传》之后，既然。关卡解禁了，人口流动性增强了，那么中央朝廷就必须用优惠政策和诸侯国抢人口、抢资源了。不过，天租减半就很好吗？单独看起来是很好，但比比人家吴国，吴王刘濞又是铸钱又是铸盐，富得流油，所以彻底免除了本国百姓的赋税。试想一下，如果你是当时的一名普通百姓，在可以自由迁徙的时候，你会怎么选呢？所以汉文帝还得放更大的大招，这是后话。当下汉文帝之所以敢于填足减半，乃至下一年填足全免，正是因为有了晁错的入宿败绝的方案。所有这一切都是盘根错节、彼此关联着的。文帝前12年的大事件。到此结束，我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四季。这一讲我们进入新的一年，汉文帝前十三年春二月。文帝下诏，强调自己又亲自耕田啊，皇后呢又亲自采桑，两口子又为天下人做表率了。但我们从文帝上一年的诏书可以知道，这种门面功夫并没有收到预期的效果。当年夏天的诏书倒是一项比较实在的善政，核心的内容是废除密祝。密是秘密的密，祝是祝福的祝。《资治通鉴》记载，密祝起源于秦朝。但这个说法恐怕不对，因为在先秦的史料里已经不乏这类记载了。所谓祝，以今天的眼光来看，就是巫术，负责啊向鬼神祈福、禳灾。为君主操持这种巫术的人称为祝官。平日里，祝官的工作就是替君主向鬼神求福，希望君主身体健康、百病不侵之类的。如果发生了天灾或者天降异象，比如说日食吧。以那时候的主流观念，会认为君主没把政治搞好，所以呢，上天要来施加责罚了。怎么才能让君主免于责罚呢？好吧，可以用巫术把上天降下来的责罚转嫁到别人头上。这种时候，主观要做的事就是用自己的专业技能替君主找一个替罪羊。那么，为什么叫密祝呢？原因呀，很简单，这种勾当太缺德了。见不得人，必须秘密进行。其实，在光明的政治模板里，事情应该是反着来的。灾祸到底能不能转嫁，这还真有经典依据。周武王病重的时候，周公做了一番祝的仪式，向鬼神呢讲了很多理由，希望自己啊可以代替周武王去死。当然，周公但是圣人，拳拳之心感人肺腑。但只要这种做法是可行的，就意味着灾祸的转嫁是可行的。假如周武王不是圣王，而是昏君的话，大可以请来自己的祝官，搞一通啊差不多的仪式，向鬼神啊陈述理由，希望呢由周公旦替自己去死。春秋年间，楚昭王生了病，恰好呢天降异象，周太师给出了病情诊断，说楚昭王怕是要死。但别担心，天罚可以转嫁给楚国的将相，事情啊还真没保密，所以楚国将相也不知道是真心还是无奈，反正都自告奋勇来了。但楚昭王没有同意，事情啊也就这么过去了。几年之后，宋国出现了萤火守心这种异常天象，预示着宋景公要死。星象专家说，没关系，灾祸啊可以转嫁给国家总理嘛。宋景公不干了，总理可是我的股肱之臣啊。心想专家说那也有办法，灾祸可以转嫁给国民。宋景公还是不干。如果没了国民，我这个国君岂不是变成了光杆司令吗？心想专家哎，还有办法。那么咱们嫁祸给收成总可以了吧？没想到啊，宋景公还是不干。收成差了的话，我们宋国国民就要饿肚子了，我还好意思当国君吗？呀、啊，楚昭王和宋景公都是正面榜样，但从这两件事里，密注的逻辑可以让我们看得一清二楚。我们也不难想见，有的是巴不得嫁祸于人的国君呢。汉文帝要学习楚昭王和宋景公的榜样。不仅如此，他还给所谓天道做出了一个一锤定音的官方解释。诏书原话是这么说的：“盖闻天道，获自怨气而弗由德兴。”意思是说。怨气重了就会发生灾祸，相反，德行到位了，福气自然就来了，这就是天道。古代中国政教合一，皇帝不但是政治大统领，而且是宗教大祭司。尤其是汉文帝时代，有道家而无道教，佛教更不曾传入中国。那么，皇帝作为大祭司，哎，就必须对人生的祸福无常给出一个令人信服的终极解释。汉文帝特别大度。赵叔接着说道：“各级官员的不是，归根结底都怪我。而如今负责密注的官员，反而呢把我的过错转嫁给下面的人，这怎么可以呢？我可是要好好的修养品德啊！所以从今以后，密注就废除了吧。我们从政治技巧的角度来看，汉文帝这是要跟诸侯王们拼德行、争人心啊！无论是如何，密注呢，却是被正式废除了。”但嫁祸于人这种事情依旧延续了下去，只不过从暗牌变成了明牌。很快，我们就会看到丞相这个岗位变成了明明白白的替罪羊岗位。传统儒家的垂拱而治理论和贾谊的阶级理论合力之下，任何灾害和错误都不是皇帝的责任，而一定是丞相的责任。皇帝只是受了坏人的蒙蔽而已。这可以算是一种经典的政治技巧。无论社会上发生了再大的灾祸，只要找个人背锅，并且能让大家相信的话，那么群众的情绪就有了出口，事情啊也就可以翻篇了。传统上，最高统治者自称天子，这个称号如果严格翻译成白话，意思并不是泛泛而指的“天的儿子”，而是天的嫡长子。这样一种身份，拥有着至高无上的祭祀特权。在人的世界里，只有嫡长子才有祭祀祖先的权利，其他亲属只能追随嫡长子一起祭拜。同样道理，只有天的嫡长子才有祭天的权利，王公贵族们只能追随天子一起祭天。天子如果统治有方，哎，天就会降下祥瑞，于是风调雨顺，五谷丰登。天子如果荒淫无道，天呢就会降下灾异，于是山崩地裂。粮食欠收，那么问题来了，在好年景里，当然应该感谢皇恩浩荡；但在坏年景里，人们吃不饱、穿不暖、受灾受难，到底应该怪谁呢？答案显而易见，当然该怪天子，而且全都怪他一个人。所以在这种时候，天子就该自我检讨一下，批评自己如何如何不对啊，如何如何对不起天也对不起人。天子接下来还要承诺马上改正错误，希望天和人都能够原谅自己。检讨当然要有诚意，哎，天子必须斋戒沐浴若干天里，不能吃肉喝酒啊，不能亲近女色啊，还要把自己洗干净，否则啊就没资格向上天汇报。走完所有的这些流程之后，如果天灾照旧，又该怎么办呢？该不该废黜天子？甚至杀掉天子，另立新君呢？理论上说啊，确实应该这样。但事实上，只要天子的权力稳固，还有能力粉碎野心家的一切密谋，倒也不必担心自己会有什么危险。再大的天灾，总能熬过去；再凋敝的经济，总能好起来。这其实就是统计学上的回归均值的道理。真等到熬到回归均值的时候，一切当然又要归功于。天子圣明，但是我们在史料里边看到的这些记载都是文明社会里的现象，至少谈不上原始。如果还能再向前追溯一些时间的话，比如在遥远的夏朝和商朝，也都是这样的套路吗？要解答这个问题，我们呢先要请出一篇经典论文——郑振铎先生的《汤岛篇》。民国学者受人类学家弗雷泽的启发，产生过两篇经典，一个是江少元先生的《发须爪》，另一个就是郑振铎先生的汤岛《汤岛篇》。《汤岛篇》研究的是商汤王岛屿的传说。儒家传统里的圣人排序，按照时间顺序，有所谓尧、舜、禹、汤、文、武、周公。排在第四位的汤，就是商朝的开国君主商汤王。传说商汤王在灭掉夏朝、建立商朝之后，国家连续遭遇了七年干旱，就连河水都枯竭了，全国人民的生活都难以为继。怎么办呢？商汤王于是剪掉自己的指甲和头发，以自己为牺牲，在桑林当中向上帝祈祷。在他的诚意的感动下，当即就下了一场大雨。普降全国，在儒家系统的解释里，这件事说明了两个问题：一是证明了天人感应理论的正确性；二是说明了商汤王是一位具有伟大的自我牺牲精神的圣王，所有统治者都应该向他学习。这里所谓的自我牺牲，真的是字面意义上的自我牺牲。商汤王拿出来的最重要的诚意，就是以自己为牺牲，也就是说，呀。杀掉自己，把自己作为祭品献给上帝。还好上帝非常通情达理，抢在商汤王自焚之前降下了大雨。假如雨还没下，理论上说，下一步就该烧死商汤王了。那么问题来了：假如雨就是没下，商汤王贵为一国之君，真的会为此送命吗？按照真正罗先生的解释，真会送命的。首先，商汤王的时代太久远，所谓王只是大家拥戴起来的一名首领，并没有后来的皇帝所拥有的那种千纲独断的权力。在大是大非的问题上，王根本就抗拒不了民意。如果民意要他死，他就只有去死。为什么民意要他去死呢？因为他是王，天灾肯定是和他有最直接的关系。哎，欲戴王冠，必承其重。这就是说，商汤王的自我牺牲并不是自觉自愿的，他并没有那么高尚的情操，只是迫于形势，想要求生却无计可施。假如不是真的下了大雨，商汤王就只有死路一条。古代圣王的传说就要重新写过了。但是郑正铎先生并没有拿到任何独家史料，凭什么做出这样的解读呢？凭的就是弗雷泽的名著《金枝》。金斯列举了全世界的无数事例，说明原始文明里的政治结构向来如此。被民意推上祭坛是原始领袖们常常需要面对的命运。作为半人半神的人间领袖，只要风调雨顺，他就可以高高在上。他既是祭司，也是国王。弗雷泽认为，在神的观念产生之前，精通巫术的人最容易获得统治权力。所以在早期社会里，国王啊，往往既是祭司又是巫师。所以一旦人们开始怀疑国王的呼风唤雨的能力，国王的命运也就岌岌可危了。从这个角度看，秘注的出现也算是统治者为了个人命运而做出的奋力一搏吧。我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您。此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。